0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Herzlich willkommen zu Hubis Hafenschnack. Meine heutige Gästin ist Andrea Herford. Herzlich willkommen, Andrea, bei mir im Podcast.
1: Dankeschön, auch herzlich
0: willkommen. Andrea, du hast einen Job, den du schon eine ganze Zeit lang machst, der aber vielen Zuhörern und Zuhörerinnen wahrscheinlich gar nicht so bekannt sein wird. Und zwar arbeitest du auf einer schwimmenden Tankstelle, was wir im Hamburger Hafen Bunkerstation nennen. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie kommt man dahin? Wie war dein Weg auf diesen ich sage jetzt mal wackeligen Arbeitsplatz. Wir kommen gleich noch dazu. Also wie bist du auf die Bunkerstation gekommen?
1: Ich bin durch meinen Sohn auf die Bunkerstation gekommen. Der ist damals zehn Monate vor mir angefangen als Decksmann auf einem Bunkerschiff von der Firma HBS.
0: HBS Hamburger Bunker Service, glaube ich, ne? Ha- genau. Hamburg, Bunker Service. Hamburg, Bunker,
1: Service. Hamburg oh Bunker Service. Ja, wunderbar.
0: Ja, die ist mir natürlich auch nicht unbekannt. Ich glaube, du kennst auch viele meiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die kommen ja auch zu euch zum Bunkern. Ja, die kenne ich. Die kennst du alle. Die Bunkerstation selber liegt an der Promenade, an der mehr oder weniger neuen Promenade, die von den Landesbünden rübergeht, Richtung Elbphilharmonie. Da direkt unten seid ihr auf der Pontonanlage adressiert. Und da ist auch dein Büro, wo du da tätig ist bist. Eines, hm. ja. Seit wann machst du das denn?
1: Das mache ich jetzt seit 17 Jahren.
0: Seit 17 Jahren, Wahnsinn. Und du hast im Vorgespräch schon gesagt, du hast es in den ersten Jahren da alleine gewuppt. Also wie stelle ich mir so eine Bunkerstation auch erstmal vor? Also das ist eine schwimmende Anlage natürlich. Ja. Mit dem Aufbau, wie nennt man das? muss man jetzt den Zuhörer, Zuhörerin ein bisschen erklären. Und dort sind dann auch die Tanks äh, installiert, wo dann verschiedene Sorten, Sprit gelagert gelagert werden, werden. ja. Welche Sorten sind das? Oder wie, wie unterschiedlich? Wir haben
1: im Grunde genommen drei unterschiedliche Sorten. Wir haben einmal das altherkömmliche Diesel. Mhm. Dann haben wir das GTL, heißt auf übersetzt Gas to Liquid. Das ja. war ein schlauer Kopf bei Shell. Der Gas so umgewandelt hat, dass es die gleiche Fähigkeit hat wie Diesel für Hm. die Dieselmotoren und dann haben wir einmal noch für Sportboote und für die Arbeitspontons für die Geräte äh, GTL unversteuert
0: Ah okay, genau GTL, da muss ich jetzt gleich einsteigen das ist tatsächlich eine sehr gute Erfindung gewesen, das bunkern wir auch bei unseren Schiffen, das heißt es ist wesentlich umweltfreundlicher und ich weiß noch, das gibt es jetzt gar nicht so lange, ein paar Jahre Ja gut
1: geht, vor so drei Jahre wird es genau, schon geben. Ja? Genau,
0: und da war ja auch die Klimadebatte schon groß und so weiter und ich weiß, wir im Gewerbe, die ganzen Barkassen und so weiter und darüber hinaus äh, waren wir ganz froh, dass es eine relativ einfache Lösung im Moment gibt, was auch uns in den Barkassen- Personenbeförderungsgewerbe äh, tatsächlich eine Möglichkeit gibt, umweltfreundlicher zu sein. Also da bin ich sehr dankbar. Da muss ich beim Chef äh, Frank Böhm und wie sie alle heißen, auch sehr dankbar sein, dass da bei Shell jemand tatsächlich auch uns was Gutes tut, weil wir wollen natürlich auch ein bisschen grüner werden. sehr ja ganz wichtig, ne? Ja. Wer sind denn so eure Kunden da? Also ich glaube, äh, oder ich kann mir vorstellen, da kommen ja die unterschiedlichsten Menschen auf dem Wasserweg vorrangig bei euch vorbei. Wer bunkert bei euch so?
1: Bei uns bunkern hauptsächlich die ganzen Barkassenbetriebe, die die Hafenrundfahrten machen. Denn bunkern bei uns Schuber und Schlepper, die berufsmäßig damit auch mit zu tun haben. Hm. Da gibt es auch so ein paar Firmen, hm. die bei uns bunkern. Und Wasserschutzpolizei? Also? Wasserschutzpolizei, die ganze HPA-Flotte bunkert auch bei uns.
0: Wahnsinn. So, das heißt, da ist ja dann ein ziemlicher Andrang. Ne? Da ja, wird es ja Tage geben, wo An- und Ablegen ist, oder wie stelle ich mir das Ja, vor? wo
1: An- und Ablegen ist oder auch mit Wadeschleife, dass Leute... Entweder sich längsseite am Konton neben mhm. uns legen oder auch vor der Station kurz ein bisschen rum schwimmen und schwabbeln, bis sie bei uns anlegen können.
0: Und uns, die wir von Brücke 2.1 rausfahren wollen an der Rigmarig muss vorbei. Genau. Mal im Weg (lacht) rumlegen. Nein, Quatsch.
1: Aber ihr ihr könnt ja gut mal den Einblick haben, wie (lacht) es aussieht bei uns.
0: Wir kennen uns ja auch alle, also von dem her, da gibt es ja auch keine Probleme. Äh, Was ich an sich ganz toll finde, weil das auch einer von den Punkten ist, wo vieles zusammenkommt im Hamburger Hafen. So. Das heißt, bei euch kommen sie alle hin, auch wenn sich an anderer Stelle vielleicht der eine im anderen nicht so gut zurechtkommt. Bei euch da an der, an der äh, Bunkerstation sind sie alle gleich und da kommen sie hin und da gibt es dann auch immer mal einen Schnack, glaube ich so. Gibt es
1: einen Schnack, gibt es einen Kaffee oder wenn jemand was anderes trinken möchte, haben wir auch was anderes, außer mhm. alkoholische Getränke, logischerweise. Sehr gut. <lacht> und kann auch mal was anderes geben. Ich backe auch gerne mal einen Kuchen, bringe den auch mal gerne mit runter. Der wird dann auch gerne angenommen.
0: Das finde ich super. <lacht> ich glaube, ich muss auch mal zum Bunkern kommen. So. Ich fahre vielleicht mal mit einem meiner Jungs mit rüber. Das heißt, also vorrangig geht es um Sprit natürlich. Wie viele Schiffe kann man denn da abwickeln an einem Tag? Gibt es da, wenn, wenn man so richtig ein heißer Tag ist, wo ganz viel los ist, wie viel schafft man da, voll zu machen?
1: Oh, das können... Ja, Je nach Aufwand, was ein Schiff hier auch bunkert, das ja, ist ja auch Menge, zeitlich, ne? mhm. äh, sage ich mal, bestimmt die Zeit. Aber die Kapazität ist dann bis nach hinten offen. Okay. Solange Schiffe da sind, wird gebunkert, da gibt es dann keinen Feierabend.
0: Das finde ich super, das, auch das nehme ich gerne mit, das wissen wir aber auch. Wir wissen auch, dass wir uns jederzeit melden können, auch wenn man Not am Mann ist oder mhm. an der Frau. Das muss ich auch sagen, da holt man euch natürlich... und da gebe ich mal den Dank aus, aus meinem Gewerbe weiter. Also ihr seid auch wirklich am Start, wenn mal wirklich was ist. Und wenn wieder einer mal vergessen hat, am Freitag Bescheid zu sagen, dass er nochmal kommt und am Sonntag früh merkt, dass was ist. Ich weiß, da gibt es dann ein Stück Kuchen weniger beim nächsten Mal dafür.
1: Nö, 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 nein, 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 nein. Ja. Das machen wir nicht.
0: Nein, ich will damit nur sagen, also ihr seid schon nicht rund um die Uhr, aber ihr seid schon da, wenn wirklich was gebraucht wird. Und ich sage bewusst, ihr... Weil du jetzt seit einigen Jahren ja tatsächlich auch nicht mehr alleine dort arbeitest, sondern äh, eine Kollegin jetzt hast, ja. die dich jetzt unterstützt und letztendlich ja den Job irgendwann auch weitermachen wird und ja. will. Ne? Ja. Das heißt, Birgit, Birgit. Birgit heißt sie, die ist jetzt seit wann bei dir mit Birgit da? Birgit ist
1: jetzt im März, werden es zwei Jahre bei da. Zwei Jahre, okay. Und wie ich...
0: Aus der Nordstory kann man ja mal sagen, entnommen habe, die habe ich mir jetzt mal angeguckt, die kann man auch ruhig empfehlen vom NDR. Da wird äh, über euch berichtet, ich finde das ganz toll, wie das gemacht wurde. Da kommt auch ein bisschen hervor, dass du durchaus streng sein kannst anscheinend, was das angeht. Das Geschäft ja, hat.
1: wenn, sag ich mal, wenn ein Kunde nicht so bedient wird, wie ich, wie ich es möchte, weil ich denke mir immer, je, je netter ich einen Kunden bediene, je leichter mache ich mir meine Arbeit, weil der kommt dann auch gerne wieder zurück. Ganz genau. Anstatt wie, wenn ich rumblubber, dass der dann so, jetzt muss ich da wieder hin.
0: Und das funktioniert jetzt wohl ganz gut, hat in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert. Das heißt, ihr seid ein sehr eingespieltes Team mittlerweile? Ja,
1: wir sind ein eingespieltes Team. Hm.
0: Wie stelle ich mir die Arbeit selber vor? Das heißt, ihr müsst ja da mit Schläuchen hantieren, es wird auch Wasser gebunkert, also ja, nicht nur Sprit, sondern ich, äh, auch, ja. zum Beispiel die Helgoland-Fähre, der Katamaran liegt ja gleich nebenan. Der liegt nebenan, ja,
1: der kriegt jeden Tag frisches Wasser, wird auch äh, mit Sprit versorgt, jeden Tag. Öle bekommt er auch, mhm. wenn er die braucht. Okay. Und,
0: Und das heißt, da kommen ja verschiedene Größen von Schiffen an. Das heißt, so, so ein Bunkerschlauch, wie lang ist der? Wie schwer ist sowas? Das ist ja richtig harte ja, Arbeit, Ja, doch, oder?
1: der ist schon einigermaßen ja. schwer. Also nicht <lacht> zu vergleichen mit so einem Auto <lacht> schlauch, wenn <lacht> ja. man mit dem Auto tankt. Und ja, der eine ist 20 und der andere ist, glaube ich, über 30 Meter lang. Und er hat auch dementsprechende Pistole, ja. die wiegt so zwischen ein und zwei Kilo, hat die bestimmt.
0: So, das heißt, damit hantiert ihr dann äh, von morgens bis abends regelmäßig und ja. äh, entsprechend fit ist man dann auch wahrscheinlich, oder wie? Ja,
1: Fitnessstudio brauchen wir nicht in nicht die Movie Booty waren.
0: Wie groß darf denn das größte Schiff sein, was da anliegt? Also gibt es eine Begrenzung? oder wie, wie, wie? Nein,
1: wir haben auch schon, äh, sag ich mal, von uns allerdings, unsere Schiffe, äh, die haben da auch schon angelegt. Und die waren dann so zwischen 80 und 100 Meter hat auch schon bei uns mhm. gelegen. Unsere Schiffe heißt, gehen wir nochmal zurück zu HBS. ihr seid, es gibt glaube ich zwei Bunkerstationen, oder ihr seid eine von zweien? Oder ihr seid wir sind die? eine von zweien, ja. Okay. Ein Mitbewerber ja noch. Okay.
0: Und... Bei HBS selber ist es aber so, hier kommen die Schiffe zu euch direkt und werden gebunkert. Ihr habt aber auch eine ganze Flotte unterwegs. Wir haben eine ganze Flotte
1: unterwegs, ja. Wir haben alleine, glaube ich, im im Hamburger Hafen über vier Schiffe laufen, die auch äh, bis zu Seeschiffen hoch alles bunkern. Ich kenne das
0: und zwar, äh, ich glaube, in Entenwerder gibt es auch... ist eine Station, oder da liegen die Schiffe auch, glaube ich, von HBS? Da liegen Kann zwei sein? Schiffe von mhm.
1: HBS. Da war auch eine frühjährige Station, die ist aber jetzt kaum noch in Betrieb. Da ist nur noch eine... eine umgebaute ehemalige Hamburger Schule für ah. Sportboote, als auch tank- schwimmende Tankstelle mhm. für Sportboote.
0: Ach, die meinte ich vorhin. Ich dachte, es gibt die noch in der Form, in der Größenordnung. Ich kann nämlich eine Geschichte erzählen. Äh, nebenan ist ja zum einen Entenwerder 1, dieses Café mit dem goldenen Aufbau und daneben sind ja mehrere Pontons. Da hat Barkassenmeier ja auch zwei Liegeplätze ja. und unter anderem ist ja ein Ponton auch so ein bisschen mein Zweitbüro. Und ich weiß, im Winter... 2020 im Lockdown kam ich da mal hin und dann war die Bude eiskalt so. und dann war ich sehr glücklich, dass ich in dem Fall die Nummer von, von deinem Chef hatte sogar oder von deinem Chef Und Ich brauche hier Heizung, irgendwie ist hier was leer, also wir haben tatsächlich vergessen, so, wie es halt mal so ist. Auch äh, quasi Heizöl zu bunkern. Das haben wir dann über euch gekriegt. Und das ging relativ schnell, bin ich sehr dankbar, weil er ja nicht weit fahren musste. Er kam ja gleich von von 200 Meter weiter an und dann ging das ganz schnell und dann konnte ich wieder die Mhm. Heizung hochfahren. Sowas funktioniert eigentlich auch nur im Hafen, glaube ich, oder zumindest im Hafen meist sehr schnell. Wir sind ja doch irgendwie alles eine eine Family. Siehst du das auch so, so wie wir miteinander alle umgehen? Ja, auf jeden Fall. Also schon so, dass der Schnack stimmt, man ist direkt geradeaus, und ich glaube, du bist da auch wirklich eine, ein Anlaufpunkt zusammen mit deiner Kollegin, wo die Leute gerne hinfahren.
1: Ich hoffe, dass sie gerne zu uns kommen und ich mache diesen Job auch. Es ist wirklich ein Traumjob, den ich da mache. Es bringt mir jeden Tag nach wie vor Spaß. Ich habe wirklich nur nette Kunden, keine Megabeutel dazwischen, <lacht> ja. was ja in der heutigen Zeit auch schon sehr viel wert ist. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe einen sehr guten Chef.
0: Ja. Also soweit ich ihn kennenlernen durfte, kann ich das, glaube ich, bestätigen. Und es spiegelt sich natürlich immer wieder. Und das äh, ist, glaube ich, die, die hohe Kunst des, der Dienstleistung. Es ist immer so, wie man mit den Leuten umgeht. So kommt es ja hoffentlich auch zurück. So. Und das äh, ist bei euch ja nicht anders. Also wenn ich unsere Barkassen, Schiffsführer und so sehe oder von den Fahrgastschiffen, die gut, wir reden jetzt nicht jeden Tag drüber, wie war es bei Andrea und, und an der Bunkerstation, aber grundsätzlich fahren die da gerne hin und vielleicht brauchen sie manchmal fünf Minuten länger, das kann auch mal passieren, weil sie ja noch nochmal einen Schnack haben. Einen so. Schnack, ja. <lacht> Ihr seid ja zwei Frauen in einer sehr in Männerdomäne eigentlich. War das anfangs schwierig oder war das für dich ganz easy, weil du sagst, dein Sohn war sowieso auch schon zugange. Also Oder ist das, liegt das nee, in deinem Blut?
1: Ich kannte schon, als als Kind, sag ich mal, bin ich schon immer mit im Hafen gewesen, durch meinen Vater. Und das ist mir nie irgendwie aufgefallen. Das Einzige, was ich vielleicht bedauert habe, in der heutigen, oder bedauern du, dass in der Zeit, wie ich in die Lehre ging, so diese diese dominante Geschichte oder dieses auch Reinkommen von Frauen im Hamburger Hafen noch nicht gang und gäbe war. Hm.
0: Das ist heute glaube ich ein bisschen leichter, wobei auch wir merken, es ist natürlich auch die Bewerbungen sind gar nicht so doll. Also ich, ich wir haben auch in anderen Podcasts schon drüber gesprochen. Auch ich würde mir wünschen, dass wir auch in unserem Bereich ein bisschen mehr Mädels reinkriegen, sage ich mal. Aber es ist gar nicht so einfach. Also wir hatten jetzt auch eine Erzubine, die äh, kurz vor Ende der Lehre sich entschieden hat, das nicht weiterzumachen, was ich sehr schade fand. Ähm, und es gibt auch bei den Kollegen Wenige, glaube ich, wenige Frauen. Also da könnten wir durchaus noch ein bisschen für werben, also auch jetzt in unserem Bereich. Wir bilden ja auch aus, vielleicht gibt es im nächsten Jahr wieder eine junge Frau, die Bock hat im Hamburger Hafen auf der Barkasse Kasse anzufangen zum Beispiel. Das wäre ja bei nicht dem, schlecht, ja.
1: Wenn ja. ja. nicht schlecht. Ja. Denn die wissen nicht, dass das, oder versäumen vielleicht viele schöne Stunden, die man auch in dem Beruf verbringen kann. Ja.
0: Vor allem, glaube ich, was eine ziemlich klare Geschichte ist, dort unten umzugehen, glaube ich. Und da ist Es gibt Streit, natürlich sind sich nicht alle grün, aber ich glaube, man geht halt einfach sehr direkt miteinander um. Und das ist ja eine klare Linie. Und wenn man das gerne mag, glaube ich, ist das eine super Geschichte. Wenn man, ja,
1: wenn man ein klares Wort ab kann und auch verteilen kann, dann ist das eine super Sache, im Hafen zu arbeiten.
0: Ja, und dann gibt es auch immer keine Unklarheiten. Das meine ich damit. Dann ist es eine, eine tolle Sache wir vermitteln es ja unseren Gästen und ich durfte ja jetzt im Rahmen des des Podcasts auch mit vielen Hafenleuten schon sprechen, das macht auch enorm Spaß äh, zu sehen, wie wir doch alle an diesem Hafen hängen, an der Elbe hängen und und da auch eigentlich nicht mehr weg wollen. Du ja auch, würde sagen, du wirst noch eine ganze Zeit bleiben, aber ich glaube für alle Seiten vielleicht die richtige Entscheidung so dass du dort weiter tätig bist ich
1: denke ich, ich hoffe das und ich denke das auch denn mein chef wollte mich auch nicht in Rente gehen lassen
0: kann ich nachvollziehen
1: hat dann gesagt nö du hast ja mal gesagt ist deine station also ja. geht das gar nicht mit Rente ja. gehen und
0: ja finde ich super es gibt noch jemand drittes der immer mit an Bord ist und zwar kiwi ja Kiwi ist dein, dein Hund? Ja. Ne? Und ich glaube, äh, Kiwi kennen auch alle Schiffsführer, die bei euch zu Besuch kommen oder bunkern kommen. Kennen
1: alle, weil sie begrüßt ja auch alle, die kommen. Ganz genau.
0: Und äh, die, die ein Leckerli dabei haben, sind natürlich liebsten gesehen von Kiwi.
1: Ach, nee, so Kiwi, ja, schon, aber die anderen, da freue ich mich auch.
0: Das ist nämlich ein Grund, wir werden ganz oft gefragt von Gästen, darf ich einen Hund mitnehmen? Weil meine Aussage ist dann immer, wenn der Hund das abkann. Weil das kann ich ja nicht entscheiden. Das heißt, also Kiwi kann das. Ja. Und ich glaube sogar, wir haben ja auch mittlerweile ein oder zwei Bordhunde, also im Hamburger Hafen, auch in der Fahrgastschifffahrt, hat das Hundedasein doch sehr zugenommen. Es gibt einige Schiffe, die tatsächlich einen Bordhund mitführen. Ne?
1: Ja, gibt es einige, Bei ja. den
0: Kollegen so, das war früher irgendwie gar nicht. Gar nicht. Und jetzt, glaube ich, hat jedes zweite, dritte Schiff tatsächlich auch so einen kleinen Hund mit drauf, klein oder groß, wie auch immer. Und die sind dann auch mit Kiwi befreundet, oder wie?
1: Ja, die sind meistens im, im Ruderhaus und bleiben da. Ja. Da ist, sag ich mal, ein bisschen wenig Kontakt. Denn, ne? ja. Weil die sind dann im Ruderhaus angebunden, damit sie nicht über Bord gehen.
0: Auch aus Sicherheitsgründen, ganz Eben. genau. Eben. Ähm, Andrea, wenn du dir den Hamburger Hafen so anguckst, du bist da jeden Tag direkt an der Wasserkante und äh, auf, schwimmst quasi da mit der Station. Gibt es denn sonst noch eine Ecke, die dir gefällt? Kannst du den Hamburger Hafen auch ausblenden, mal privat? Oder du hast Familie auch, ich glaube zwei Söhne, die auch auf dem Wasser unterwegs sind. Ähm, Wie sehr hat man den den Hamburger Hafen dann auch im Blut?
1: Über 90 Prozent, fast 100 Prozent. Weil die Kinder, wie gesagt, auch im im Hafen tätig sind. Und der, der, der wird nicht ausgeblendet. Wollen wir
0: auch gar nicht, ne? Nö, wir nicht. <lacht> ja, also ich denke, wir, wir sind alles Hafenkinder. Ich bin ja Quereinsteiger, bin jetzt äh, 27 Jahre dort unten zugange und wir haben schon viele Dinge erlebt. Andrea, und gibt es denn eine, mir geht es ja immer so, gibt es eine, es gibt ja verschiedene Stimmungen im Hamburger Hafen. Gibt es für dich einen Lieblingsort, habe ich vorhin schon mal gefragt, oder so, so eine Stimme, wo du sagst, da geht dir das Herz auf, weil du sagst, das ist so Lieblingsort
1: ist, wenn ich dann sonntags früh den Halunda teilweise gebunkert habe und mich dann auf einen meiner schönen großen Poller mit einer Tasse Kaffee hinsetze, sehe, wie schön die Sonne hochkommt und auch wie hier und da der Hafen wieder langsam erwacht.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das geht mir auch so, weil ich auch sehr gerne früh morgens da bin, wenn weniger Bewegung ist. Und man man merkt das auch wirklich, wenn es mehr wird, ne? wenn da mehr Schiffe in Bewegung kommen. Aus allen Richtungen dann ja mhm. auch, bei euch sowieso. Und Sonntag hast du dann ja nur den Chat also sprich die, die Helgoland-Fähre. Ja. Außer, wie vorhin gesagt, wenn einer von uns mal vergessen hat. Aber grundsätzlich wird morgens dann wahrscheinlich nur, äh, nur die Helgoland-Fähre gemacht und ja. dann ist wieder nach Hause gehen. Ne? Ich werde das vielleicht mal in Anspruch nehmen. Vielleicht komme ich dann am Sonntag trotzdem auf dem Kaffee vorbei. Wenn ich denn da bin. (lacht) Ja, ich sehe das dann ja. Und äh, würde mir dann mal nochmal euer Büro genau angucken. Ihr habt ja neben Bunkerservice, muss ich jetzt auch nochmal einfließen lassen, wir können ja bei euch auch Rettungswesten abgeben zum Beispiel, die geprüft werden und Sonstiges. Und gibt es auch Ersatzteile oder Sonstiges bei euch zu holen?
1: Ersatzteile jetzt nicht direkt, aber es gibt viele... Sachen, die das Schiff auch benötigt, sei es Ölfilter, Spritfilter, Reinigungssachen und auch hm. to- Toilettenpapier, Haushaltspapier ja, ja. und alle Öle und Schmierstoffe die ein Sch- oder Fette, die ein Schiff braucht, die gibt es bei uns.
0: Ganz wichtig, dass wir das noch erwähnt haben, weil sonst hätten wir es ja darunter reduziert, wirklich auf den Sprit. Also bei euch gibt es alles, was man an Bord eigentlich braucht, braucht, so ein bisschen, auch um etwas in Ordnung und sauber zu halten. Das sage ich jetzt auch noch mal in Richtung äh, meiner lieben Mitarbeiter, damit sie nicht sagen können, wir haben kein Putzmittel mehr. Dann wissen wir wo wir das immer noch. Ja, die sind klitsch,
1: wenn sie bei uns mit der <lacht> Stil, bei der Station anlegen, dann putzen sie auf der Seite immer schön die Fenster, <lacht> weil das geht gut bei uns an der Station. Da <lacht> ja. muss ich die Jungs schon um mal meinen Schutz nehmen.
0: <lacht> die machen das auch gut. Ich will da gar nicht mehr sein. das <lacht> passt schon alles. Ne? Liebe Andrea, ich fand das großartig, mit dir zu sprechen und ich wünsche dir wirklich von Herzen da noch eine ganz tolle Zeit äh, auf deiner Station und auch mit Kiwi und mit dem ganzen Trupp, der da so zugange ist. Auch der ganzen HBS-Mannschaft natürlich weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns dann demnächst bei euch an Bord. Vielleicht schippe ich mal vorbei und ja, ja. bleib gesund und bleib uns da lange erhalten.
1: Wollen wir hoffen, dass die Gesundheit lange noch mitmacht.
0: Toi, toi, toi. Alles Gute. Danke dir. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Szene Hamburg, der Hamburger Morgenpost, Port of Hamburg und 917xfm.